2: Señores, pues buenos días, aquí seguimos en el programa. No, no, yo tengo un tema hoy yo. Tengo un tema que quiero yo tomar aquí. ¿De qué o qué? Un tema importante, un tema que debe debe debe, debe de ser tomado porque en veces uno se siente traicionado por las amistades. Ah. Amigos que tú crees que están allí, que te van a hacer el paro, que te entienden y que al fin de cuentas esas amistades en las que tú confiaste ciegamente, te traicionan. ¿Usted alguna vez se ha sentido traicionado por una amistad, por un amigo? ¿Se ha sentido usted que le han pagado mal? Todos tenemos historias
3: sobre uh -huh. ese caso. Número en cabina para participar es el 818 563 1055 Don Chito, lo veo triste, ¿A usted le ha
2: pasado? No, a mí, a mí, me, 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 me ha pasado, me ha pasado, obviamente, me ha pasado. Este, Ajá. Pues, traicionado por algunos compañeros, ¿verdad? Pero lo estoy tratando de tomar de otra, de otra manera, Ajá. ¿verdad? Sabiendo que, que me dolió, pero hasta aquí, ¿no? Compañeros.
3: Ah. O sea, ha tenido muchos compañeros.
2: He tenido muchos compañeros.
3: Tiene los de Tengo Talento. Sí, o...
2: pero ellos... Marlene y el Boro. Sí, pero ellos no me han traicionado y se fueron de bien a bien. Ah, ¿Nosotros tampoco?
3: ¿Tengo? Nosotros nunca ¿Sí? nos hemos ido. Sí, sí. es lo malo. ¡Ah!
2: ¿Qué? ¿Cómo que es lo malo? ¿Qué es lo malo de qué? Está abusivo. Sí. Yo no dije nada. Sí. ¿No está corriendo? No lo estoy corriendo, señor. Ah. Mira, chiro si sí, sí. sí. No no, 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 no puedo correrlo si pudiera, otro gallo me encantaba. Hey. Bueno, amigos traicioneros, vamos a ver, cuéntenos una, una historia de un amigo que le ha traicionado y de qué forma. Hay muchas formas de traicionar a las personas, con su confianza, que este, bueno, de seguro que con la confianza, pero en el sentido de decir, de que diga un secreto tuyo, sí. los hombres somos de me, repente me, medios eh, chismositos. ¿eh?
3: Son indiscretos, pero siento que las mujeres son más...
2: ¿Indiscretos? Sí. Yo siento que el hombre
4: está más propenso a que le saquen la sopa.
3: Pero la mujer es chimolea machín.
4: Lo que pasa es que yo creo que la mujer cuando habla es porque quiere hablar y el hombre muchas veces ni se da cuenta que habló. Ajá. Eh, ahora, te pueden traicionar, por ejemplo,
2: con eh, que te va a perjudicar con tu señor esposa. Eso este también es una
4: traición, ¿no? ¿Cuántos casos no ha habido de traición? De que el compadre le baja la comadre o viceversa. o viceversa O se engañan entre amistades Hay mujeres, y lo hemos tenido aquí en el programa Muchas veces, Don Cheto De mujeres que no creen en la amistad Porque todas las amigas les han pagado mal
3: That's me Yo no tengo amigas
4: Pero eso no es como Pandalo presumiendo
3: No, pero yo no tengo amigas by choice ¿Pero por qué? Porque yo siento que no puedes confiar en las mujeres
2: Oh. Bueno, si sí hey, tengo una amiga. Pero tú eres mujer, ¿cómo vas a decir eso? Sonsa?
3: ¿no? because I've learned. Le, le, bueno, le es que no sé si deberías. No, sí, 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 sí deberías. Sí. Una amiga. Ok, una amiga conocida mía. Muy conocida. <risa> ¿Ah? No, es, ¿qué te pasó? Este, yo mi mamá me enseñó eso de que no hay amigas. Y yo recuerdo esta situación hace mucho, sorry mami, bueno, lo puedo platicar, mi mamá lo ha platicado a otras personas. En Puerto Vallarta cuando vivíamos allá, yo estaba muy chiquita, mi mamá tenía una amiga siquiera que era de, de, de parejas o sea, de que se juntaban en parejas, iban a la casa, entraban y salían.
2: Su amiga, su amiga. Tú
3: dices que amiga. Y este uña y mugre. Y una vez se le, se le apareció al trabajo a mi papá. Y la vieja se le puso como al como que, que le, cantó. Ah, le cantó Lo que uno
2: le dice vulgarmente Le cantó, le cantó.
3: Mi papá cantó. la mandó a la fregada y lo primero que hizo fue llamarle a mi mamá Y le dijo, hey,
2: me acaba fulanita, de cantar fulana
3: Vino aquí, bla, bla, bla No me cantó oh, nadie, nunca oh, le juro
2: Nadie me ha cantado sí, a mi vale Te lo
3: juro, que, que eso siempre le ha aplaudido y admirado a mi papá pues la vieja tuvo el descaro de después aparecerle a la, a la casa, de, ahí al, de, al departamento en el que vivíamos en, en, en Puerto Vallarta. Y yo me acuerdo, chiquita, yo pienso que tenía unos 4 o 5 años de edad. Y mi mamá le dijo, no te vas a meter. Ya me dijo mi marido lo que, lo que quisiste hacer. Dije, yo no, no es que yo No, es que yo admiro eh, su relación, bla, bla, bla. Oh, y que sabe cuánto. Y, y, y de ahí en adelante, don Cheto, yo cuando llegué a cierta edad, mi mamá siempre me dijo... Este, tú nunca confías en ninguna mujer porque no hay amigas.
2: Pero, pero, pero bueno, está bien. Pues yo no
3: y nunca que... le platiques a tus amigas de todo, de tu pareja, ni nada. O sea que ya porque... sabes,
4: Ferrari, tú no eres su amiga.
2: No, sí es mi amiga. No, en ese aspecto yo estoy bien, porque uno no tiene que andar contando todos específicamente, y porque es luego si sí se antoja, ¿verdad? Eh. Supongamos que tú o sea, ahí dices de tu, tú tuvieras una novia, ¿verdad?
0: No. dije,
2: dije, ¿cuándo fue? Cuarto, estoy yendo doñalito y dijo, "Ay, ojalá." La <risa> se dijo, "Ay, ojalá, dochter." Estuve no, novia y tú platicas que tu novia, "No, mi novia, supongamos que Giselle es tu novia, ¿verdad?" Sí. Y dice, mi novia Giselle es así, y es una tágara a la hora de lora. Sí, es y... una tágara. Y entonces el chino oye todo eso y dice, "Ah, oh, wow, estás deja tirarlo. El chino todavía se le una cosa. El chino sí le anda tirando los perros a ruca no, en corto. El cortinas, problema va a ser ¿eh? que ella le haga caso. En corto, ¿verdad?
4: ¿eh? La neta sí. La neta, la neta, la neta, la sí. La neta la sí. Porque
2: ¿pa' qué te anuncias, Menso? ¿Pa' qué te anuncias que tu novia es una tágara?
3: Es lo mismo con nosotros. Una la... Ay, señor, no diga eso. Sí, es una tágara. No
2: malo cabrón, nomás lo que cabrón, es. ¿no? no ya, es, 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 cualquier
3: es, parecido con la como real, dijo, realidad.
2: Como dijo esta ya, Elisa Villarreal, dispuesta a todo y te aprovecho porque sabes que te quiero. Ajá. ¿No me explico? Eh, entonces, así está la situación. Ahora, al revés, volteado. Saída es tu pareja, Giselle. Y tú dices, es un gran hombre, es un gran amante, es proveedor, le acaban de dar un aumento. Calza del 13. Gana re bien, calza, calza del 13, sí, vive bien lejos. O sea, el si, chino yo, también me si yo fuera mujer, yo dijera, wow,
3: Es lo que le digo. Y yo
2: con este que tengo en la casa, que es el chino, que es mi esposo, dijera, y yo con, y yo con este... Bueno, para nada, eh. abre los macetón por la Con este guato,
3: cucaracho que me tocó. Con,
2: este, con esta cucarachota, no, no, esta. No, ponga esta de ejemplo,
4: ¿no? no, no, no.
2: Esta cucarachota, esta. ¿Cómo se llaman las que chupan la sangre? Lich. Sanguijuela. esta sanguijelona, güey, que me. Sanguijue, sanguijuela eh. de regadera de allá de San Jaí. Pues mira <risa> de lo que me tocó. Me aquí. Entonces, se me, se me antoja, de alguna manera, a mí, el inspector espector Galle de aquí presente. <risa> ¿Me explico? Exacto. Ok, pero, pero es uno de los muchos tipos de traición de parte de los este amigos. A ver, voy a leer algunos. De... Vamos con Ana de Bakerfield. Ya está, Ana de Bakerfield. Sí, sí. Estoy en Instagram, Don Cheto, al aire. Y vamos con Ana de Bakerfield. Ana, espérame. Sí, Don Cheto, buenos días. Bienvenida. ¿Te has sentido alguna vez traicionada por tus amigo, tu amigos, amigas? Eh, pues mira, Don
5: Cheto, pues yo muchas veces, pero ahorita estoy hablando... este para hablar de mi esposo, o sea, a, a sus dice, amigos de él. A ver, bebé. Eh, mire, lo que pasó, que este, pues el que se dice ser su amigo, 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 vivió con nosotros y, y todo muy bien, pero un día que tuvimos una quinceañera uh -huh. y nos invitaron y pues fuimos todos ahí al alhuendera, al, al entonces este, eh, hubo un pleito, se pelearon y mi esposo por pues, buena gente se metió a, a separarlos, bueno, pues eh, hizo más feo, o sea, todos salieron para afuera, pelearon y por mala mala suerte, por maldad, hubo un, hubo un, un muertito ese día, le mataron a un muchacho ese día y, y ahorita pues mi esposo está bien este, metido en ese problema, entonces el, eh, llegamos hasta la corte y eso y este y pidieron, este testigos, entonces yo le hablé a uno de sus amigos y le dije, ¿sabes qué? Él va a ocupar testigos. Necesito que vayas y pues digas lo que pasó. Y él dijo que no, don Cheto. Dijo que no, que porque él no quería meterse en problemas y que aparte él también... Que a lo mejor él también podía estar involucrado. Pero a él ni siquiera lo citaron, ni siquiera lo han mencionado en la corte, nada, don Cheto. Y oh. él fue uno de los, de, los, de los que estuvieron en el pleito.
2: Ok, el vato no quiso decir lo que pasó porque se podía meter en problemas y se sintió traicionado él porque les podía hacer, tirar un buen paro ahí a decir, no, así estuvo la cosa, ¿no?
3: Exacto. Oh,
2: okay. Quiero que escuche
4: el caso de José, don José. A ver, escucho el caso de, de, Joel, de, de Joel de Baker Joel de Baker ¿Cómo estamos, Joelón?
1: Buenos días, buenos días, buenos días, los amo. Yo también te otro
2: amo, otro Joel, del... te amo, Joel. Ay, ay, ay. <risa> ay, ay, ay. A ver,
4: hijo.
3: ¿Cuál es tu traición, bebé?
4: Sí. Mire, yo antes trabajaba en un empaque y tenía un camarada ahí, muy amigo mío, disque, pues. Uh -huh. Y él sabía que yo andaba ahí de, de enamorado con la muchachilla y, y con las morras. Y, y al último, no sé cómo estuvo, por tal de llegarle a mi esposa, le mandaba mensajes diciéndole, hey, ¿quieres saber de tu marido lo que acá en de trabajo? Mándame fotos acá, tú, acá es desnuda, X cosa. Y todo por tal de sacarme, sacarle la, por decirle cosas de Mac. Pero... Sí, pues, para el último se le salió el tiro por la culata porque me di cuenta. Ajá. El último que juegan allá no su esposa fui yo a él, pues. ¿Ah?
0: ¿Cómo, cómo?
2: cómo tú fuiste a decirle a la esposa no. lo que andaba haciendo? ¿Cómo? ¿Te desquitaste con su esposa? Me desquité con su esposa de ¿eh? él y que ven para acá, chiquilla.
3: Oh. Oye, pero ahí es una... A ver, no, espérate.
2: Espérate, no, no, espérate, no en el micrófono. ¿Que te desquitaste con la esposa y le gincaste una morrilla? No, 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 ah. bueno, fuera. Bueno, fuera oh, Pero, okay. o sea, ¿te metiste
3: con la esposa de él?
2: Sí, pues porque andaba acá de chismoso con la mía El padre pero, quería perjudicarlo, pues, de una vez pues.
3: Pero si no se acostó con su mujer Pero,
2: pero le andaba estaba pidiendo, pidiendo el pack. pack Le andaba pidiendo ah, pero, el pack no, Pero
3: no, se, no consumó algo y este sí se acostó con la mujer
4: pues, yo lo hubiera mandado en venganza cada no. quien sus venganzas hija
2: y
3: tú por qué le estás aplaudiendo
4: pues porque el amigo pues, quería y este dijo ah sí pues voy con la creo que el,
3: creo que salió peor él nuestro amigo que estaba aquí al aire que el otro que le hizo regularmente la, la
4: venganza
2: es eso y escúchame estas palabras que te voy a decir Ay, a ah oh. pues hombre <risa> es que la no venganza es eso la venganza te convierte en lo que la otra persona era estaba eh, te hizo y que a ti no te gustó ya te lo he explicado antes. Te estás convirtiendo en alguien que no te cae bien. Hay, hay alguien que es una acción que a ti te perjudica y que esa actitud odias y cuando te vengas te conviertes automáticamente en esa persona que tanto según tú odias. Eso es lo difícil de la venganza. Regresamos con más llamadas telefónicas. También estoy en Instagram, Don Chetalair. Voy a leer algunos de los mensajes que nos manda la raza. Eh, traiciones de amigos. Eso se trata el tema de hoy. 818-563-1055. de los amigos, el tema de esta mañana aquí en Don Cheto al aire, tengo una muy fuerte el día de hoy muy porque no todo es sexual, verdad no, no todo es sexual, no. véate lo que dice aquí Don Cheto no diga mi nombre, mire a mí de morro me violaron esto es un tema muy delicado este es un, un chico, verdad eh, y solamente se lo conté a uno que era mi amigo, pues este vato yo que le confié, le contaba a los demás que a mí me había violado. Ah, eso es ¡Qué onda! Esa es una traición sí, bien gacha, no. bien gacha, vale. No Estamos bien. hablando de traiciones de amigos. Tengo otro también. Dice, Don Cheto, yo tenía a mi mejor amigo y un día yo lo llevaba a la ciudad a que viera a otra, a otra morra, a una morra con la que andaba. Uh -huh. Entonces, al llegar a esa ciudad... Nos pararon unos cholos y nos dijeron que qué barrio. Y nosotros les dijimos que veníamos de Wilmington. Un vato de los dos cholos me tira un madrazo y me pega en la cara. Yo me bajo de la camioneta, me agarro a madrazos con los dos cholos y mi camarada, al que yo llevaba a ver a la morra, no se bajó a defenderme. Desde ese momento, corté con él. Me sentí traicionado que a la hora de los golpes no le atoró.
3: Uh, that's wrong. ¿Pero qué tal aquí, si no sabía pelear? No, él eh, bueno, tiene que rifarse
2: como claro. sea, viejona.
4: Van los dos! Eh. Oiga, por otro lado, Diablito aquí dice, quiero quemar a una escoria de amigo. Ay. Cuando él ocupaba algo, ya sean favores, dinero, que lo sacáramos hasta del bote, ahí andaba de chillón y juraba lealtad. Y el día que yo lo ocupé, que era algo súper leve y simple, sencillamente me dijo, no puedo, no quiero, y ahí aprendí a no sobrevalorar a ninguna amistad y a saber diferenciar entre ser amigo y conocido. Ok. A ver, aplica esta de... A ver. De Miguel Murillo, dice... Eh, mi hermano me traicionó, le dijo a mi ex que salí con unas muchachas a un restaurante a comer y ella me dejó. Y esto ya había pasado <coughs> hace más de un año y me delató con ella. Ahora me quedé sin novia... Y sin hermano.
2: Porque él era como su hermano.
4: No, su hermano, no, su hermano, hermano. ¿De verdad? Él salió con unas morras a comer, le dijo, en venganza le dijo a su cuñada, por decirlo así, hey, mi hermano salió con estas morras Pero ¿para qué tirar ratas y ese vato?
3: ¿Qué tal si, él no, ¿qué tal si el hermano le gustaba a la novia y le tenía envidia? ¿De por seguro? Por ahí la va cosa. Dice,
2: don Cheto, una amiga, yo le ayudaba, trabajábamos juntas, era mi amigaza. Entonces un día ella se metió con mi ex. Mucho tiempo después, cuando yo los caché, le reclamé a mi ex que por qué se había metido con ella uh -huh. y él me dijo, pues es que tú me andabas engañando, por eso lo hice. Yo le dije, yo cómo te voy a estar engañando. Esta muchacha le decía a mi esposo que yo, le, que yo lo engañaba con otro y así fue como ella se metió con él. ¡Oh! O sea, doble no. traición. Por le tiraba mentiras para que el otro cayera. Oye, wrong. vale, yo quisiera que, que, que se peleen por ti dos muchachas. yo Nunca he pasado yo por ese No, Hally, no
3: creo que esté chido, don Cheto. ¿No? Imagínese con ese estrés. Si a veces no puedes con una, ¿con ¿qué va a querer dos? ¿No cree? Mm. ¿En serio nunca se han peleado por usted?
2: Yo creo que Carmelo una vez se peleó conmigo con, por mí con una. una? ¿Qué actitud con él? ¡Que yo no! ¡Que sí te quieres tú! ¡Que yo no! Se pelearon, A ver... Que tú, que yo no, que es tu esposo, pero no la quiero así. Se peleaban así para que se quedase aquí.
4: No, Se no. peleaban a los que le debía. No, que alguien pague primero. No, a mí, no, a mí.
3: Pongan un cuarto a la Delmira de Cárdenas. Y don Cheto, A la abuela. La
2: blanca parece galón de leche. Oh. Es que se vino en pijama, don Cheto, hoy. ¿eh? Dice, Don Cheto, guache. Ah, no, es que está... Acta Yo conozco una pareja Ajá. en el trabajo. Era una, es una señora chilanga y en un momento ella me decía, ay, ese de Puebla, qué feo está, me da asco.
4: Mm. Yo
2: también soy de Puebla. Entonces un día empiezo a notar que ellos empiezan a platicar y como yo llego más temprano que nadie al trabajo, empiezo a ver que se dejan detalles o se andan como jóvenes enamorados. Comen juntos y toda la cosa. Lo malo es que yo conozco al esposo de la señora que es muy mi amigo. No. Y no sé qué hacer porque no quiero, siento que si no le digo que la esposa anda con mi paisano de Puebla, lo estoy traicionando. Pero si le dices, vas a ser un amigo traicionero. No, si no le, es que aquí está otra cosa de la traición, el, el, el revés de la tortilla. ¿Qué? Eh. Ok. Si el chino anda con muchachas. Con varias. Y, y eh. yo conozco a su esposa. ¿Sí la conoces? Si yo le, este... Oiga. No, ¿No? No, más bien, si, si la güera anda con un vato sí. de su trabajo. sí. Y el chino es mi amigo. Sí, yo sí. no lo estoy traicionando al no decirle que, el chino, ¿Sí? que la güera anda con él.
3: Porque usted no es amigo de la güera. Usted le, tira, usted le debe la lealtad, la lealtad al, al el
4: chino. chino? Chino, nomás te voy a decir, ¿a usted te gustan los tríos, anda, corre para tu casa. Ah, si si, si llegas ahorita <risa> se arma. Eh,
3: el loquerón ahí <risa> no, está todo lo que
4: es, Tú te sientes traicionado si yo, por ejemplo,
2: supongamos que Giselle es tu esposa. Ay, Ay chiquito, chiquito, ya quisieras, por favor. Vámonos al acto sexual, ¿no? De una vez. No, <risa> entonces Y yo me doy cuenta que Giselle anda con Zahí. ¿Te gustaría que te dijera ay, o te, te sentirás traicionado si yo no te digo, güey? se me que la chaparrilla anda con el... Sí, sí, porque grandote
4: porque ese, es mi compa.
3: ¿Por qué con ese oh,
4: mendigo si si roble? Es un grandote sin chiste. Ay, señor, el día que quiera le muestro el chiste. No.
3: <risa> <risa> ¿Por qué cree que ando con él? <risa>
2: no sé qué. Yo como Will Smith Go. no voy a aguantar ese chiste. <risa> <risa>
4: Aparte de las carnitas, eh, eh, esto es lo que mejor le sale a Don
2: Ghetto, las famosísimas historias. ¡Eso, señores! <tose>
3: Me dieron ganas de bailar con esas? ¿Y de
2: que... <tose> un zapateado, ¿verdad? <tose> Échate un <tose> grito mexicano, Gisela. No, un no, son, no sé, no sé. para bailar un son. Este, eh, súbele, por favor, este son. Súbele. Está chido, ¿verdad? Está chido. ¿Te gusta a ti son? Sí. Sí, claro. Hoy nomás comento son. ¿Te gusta a ti ese son, sí, sí,
4: me gusta, sí me gusta. Ajá. A mí el son que me es bailo. ¿Tú, Isabel, te gusta a ti ese son?
3: Pues sí, ¿no?
4: Uh -huh. ¡Ah, ya entendí!
2: <risa> ¿Qué? ¿Qué? <risa> <risa> ¿Nadie le Ey. entendió nomás ah, el en chido de edad? No, no, entendí! ¡Y lejos! ¡Durante ocho! ¡Y me tardé, me tardé! ¡Durante ocho! ¡Súbele por favor al son! Y le pregunto al público, ¿te gusta a ti son? ¡Ay, oh, no más!
4: ¿Pero si es un son? ¿Tú si es un son, si al, es un son. Al saí sí le gusta. Al chino también le gustó. ¿Te no, no gusta, gusta. <risa> gusta a ti ese son?
2: Súbele, por favor. Al saí le gusta le gusta el son.
4: Aaron <risa> quiere. No, mi, mi idea.
2: ¿Se los decimos o los dejamos así? No, de hecho, no hay sí. que dejarlo así. Hay que dejarlo así, señor. Hay que dejarlo. Ahí
4: <risa>
2: Ferrari, ¿te gusta a ti ese son? ¿Que está sonando? Uh, sí. esto eh. como debe, debe ser. Sí.
5: Fí, fí. <risas> pero, ¿so así no hablo. ¿emption?
2: Hoy le contamos a la, a, la, a la gente lo que nos hizo la Ferrera hace rato. ¿De, de, 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 eh, de, se, ¿De Estamos así hablando. De repente dice la Ferrari: ¡Vamos a aire en tres! Y todos, ok, ya. Y yo, Dos. Y, y, y no dice nada. Y luego: ¿Tres, ¿En tres? Sí, no, sí, en tres minutos. Ah, jefis, dejando todo para que saliera. Señores, hoy quiero contarles una, una historia muy sencilla, pero muy, pero muy bonita. Llena de moraleja, llena de pensamientos positivos y llena de cosas que nos pueden hacer pensar.
0: Uh
2: -huh. Una historia de Sabio ermitaño que no les quiero decir de qué va. Quiero contárselas y después de eso hacer como una eh, pequeño espacio, una sesión de, de moraleja. Eh, eh, porque creo que esta historia les conviene mucho a ustedes escuchar. ¿no? Uh -huh. Porque estamos viviendo en una, en una época donde... Estamos muy recios, andamos muy recio todos. Muy recios, todos andamos recios. Muy cierto. Pensando siempre en qué va a hacer mañana, qué voy a hacer al rato y todas esas cosas. Planificar está bien, pero ¿hasta qué punto? Ponme la guitarrita Ferrari porque voy a contar una historia de Sabio Ya saben que el sabio, el sabio ermitaño era un viejo sabio que andaba caminando por todos lados. Andaba él teniendo, según él conectando con, con lo verdadero de, de, de Dios y de la naturaleza y la magnitud de, de, de todo esto, de la creación, pero desde otra forma, no dentro de una iglesia, dentro de un templo, de un lugar así, sino más bien andando a pie, caminando. Y esa sabiduría la llevaba a todos los pueblos donde él llegaba. Cuentan que eh, una de las muchas historias del sabio ermitaño, que en una ocasión llega a, un, a, un, a una población muy bonita, muy bonita. Había una hacienda gigante, una hacienda hermosa. El, el dueño de ahí era un hacendado de esos hacendados, de esos hombres Chaca. fuertes, esos hombres fuertes, bigotones, que siempre andaban caballos, bravío, el señor pistola al cinto y andaba mirando allí sus tierras porque él pues ahora sí que era dueño de todo lo que había allí. ¿no? Y entonces el sabio ermitaño, un día llega a ese pueblo, la gente empieza a agarrarle como mucho cariño al viejo sabio y llega a los oídos del, del patrón, del hacendado, pues los comentarios de las fábulas, de las historias que contaba el viejo sabio, ¿no? Y entonces le da mucha curiosidad al, 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 al hacendado, al, al, al patrón, pues de lo que hablaban sus, sus, sus piones, de un, de un hombre sabio que vivía en, en este pueblo donde resulta que pues, casi todo era de. Y empieza a preguntarle a sus peones, óyeme, y este, este viejo, viejo del que hablan los muchachos, ¿dónde vive? No, pues vive aquí, señor, está viviendo en, un, en una casita que está allá para el río, una de esas chocitas que había hecha de, pues de, 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 de tierra y de cañas y así, ahí vivía el sabio ermitaño. Y un día, andando en su caballo, empieza a escuchar a los peones de sus tierras hablar del sabio ermitaño, que ahí andaba para el río. Y les dice, oye, ¿dónde vieron a ese viejo del que están hablando? Oh, allá vive para el río en una choza que está allá para el río. Y se empieza a acercar en, en su cuaco el viejo. Un hombre rico, un hombre rico de abolengo que había estudiado en, en, en la escuela y, y había quedado con la riqueza de su padre. Y tenía esa hacienda y más ranchos y más negocios en la ciudad, un hombre bien... Y quería escuchar cómo era que, que, que ese hombre imponía tanto el sabio ermitaño a sus, a sus trabajadores, ¿no? Y no una autoridad tan grande como él. Se acerca para el lado del río y va viendo a un viejo a la orilla del río con una ollita recogiendo agua, pues agarrando agua del río. ¡Buenos días! Dice el, el, el hacendado con esa voz de autoridad que tienen los hacendados. ¡Buenos días! Buenos días, le contesta el sabio ermitaño, el viejo sabio. Le dice, ¿Usted es el, el hombre que le dicen el sabio ermitaño? Dice, no, no soy sabio, simplemente soy un hombre. Le dice el viejo, ¿no? Pues he escuchado mucho hablar de usted y se apía del caballo el el hacendado, se, o sea, para los que no saben qué es apiar, si sí, se baja, pues, ¿no? Se baja del caballo el hacendado y camina hacia donde está él, con su cuarta en la mano. Con su, con su traje bonito de esos de los hacendados de antes que traían así como unas cazadoras que se llamaban cazadoras, unas que se amarraban aquí con un cinto y unas botas altas del hombre y se le acerca y le dice, he escuchado a mis, a, mis, a mis trabajadores hablar mucho de usted que les da muchas pláticas muy bonitas y le quiero agradecer. No, pues no es nada, la gente se llega hacia mí, a veces me invitan y les doy algunas pláticas a los, a los trabajadores. Quisiera preguntarle una cosa a usted, le dijo el, el hacendado al sabio ermitaño. Quisiera hacerle una pregunta. Me han dicho que usted es sabio y yo quiero hacerle una pregunta sencilla, que aparentemente era sencilla, pero quería agarrarlo en la matada. Y le dice el, el, el hacendado al el sabio, una pregunta sencilla para usted. Quisiera que dentro de su sabiduría me dijera qué cosas hace un sabio que las demás personas no hagamos o no podamos hacer. El sabio ermitaño se le queda viendo al capataz, al, al hacendado, al rico. Al parecer, como no entendiendo muy bien la pregunta, y el rico le vuelve a decir: Sí, o sea, quisiera que usted me dijera. ¿Qué cosas hace un sabio que los demás no hagamos? O sea, ¿qué cosas hace usted que yo no pueda hacer? Uh -huh. El sabio lo miró. Y al regresar, les cuento la historia del sabio ermitaño. Ay. Al regresar, porque tenemos los comerciales encima. Y al regresar, les cuento la historia de la respuesta a la pregunta de. El, de, de, el, el hacendado. Chaca, hacendado chaca al viejo sabio.
3: Usted, como siempre, dejándome a medio La
2: pregunta que le hizo el viejo hacendado al sabio ermitaño fue: ¿Qué cosas hace un sabio que yo no pueda hacer? Yes. Quería agarrarlo en la matada. ¿Cuál era la, la, lo, lo que estaba tratando de decir el viejo rico? ¿Y cuál fue la respuesta magnífica que dio el sabio ermitaño a la pregunta: ¿Qué hace un sabio que yo no pueda hacer? Regresamos.
0: Don Cheto, al aire.
2: Señores, pues estamos de regreso con la historia del sabio ermitaño y este hacendado que va y lo busca después de oír que sus peones allá hablaban mucho de este, de este viejo sabio va a buscarlo y le hace una pregunta ¿qué pregunta le hizo el hacendado sabio en mitad? ¿Qué, qué,
3: qué, ¿qué tenía de sabio él para que hold on <risa> es que se me va a atorar no. el, el ice, uh -huh. no, ¿qué tenía el sabio que no podía tenerlo él? o
2: eh, eh. Sí, más o menos
3: yes like what, what made him so wise that he couldn't have the same trait? sí
2: le preguntó el viejo el, el rico hacendado le preguntó al viejo sabio qué cosas puede hacer un sabio que no las que pueda no, hacer yo los demás que no, no las puedo hacer yo sí. o que no las podemos hacer los demás sí, okay. Como dudando de la sabiduría que podía tener este viejito sí. no
4: ¿Qué puede tener él para hacer sabio sí, que no tenga yo?
2: ¿Qué, qué, ¿Qué cosas puede hacer un sabio que no podamos hacer nosotros exacto. los demás? Yo creo que es una pregunta que tiene cierto ¿Válida? Tiene cierto ego, ego dentro de la pregunta, Mucho. como diciendo, ¿tú qué haces que no puedo hacerlo yo a mi tres pelones, no eh, Ni tan sabio, tan sabio. Entonces uno empieza a, uno empieza a creer o, o cree que las cosas materiales definen tu sabiduría. Y ojo aquí, porque es una cosa muy, difi muy peligrosa. Pensar okay. que tus, tus éxitos personales o tus éxitos monetarios o económicos son, eh, eh, de igual manera, tu inteligencia. Y no es así. No, no es así. Ah, okay. No es así. Entonces, el sabio ermitaño miró, se le quedó mirando al, al rico hacendado, meditando su respuesta a la pregunta, ¿qué hace un sabio que no podamos hacer los demás o que no estemos haciendo los demás? El sabio ermitaño lo mira, Medita su respuesta y le contesta. Mmm, cosas que hace un sabio que no hacen los demás. Ah, pues muy sencillo, dijo el sabio ermitaño. Yo, cuando como, como. Cuando duermo, duermo. Y cuando estoy hablando contigo, hablo contigo. Esas son las cosas que hace un sabio que los demás no hacen. ¿Pero cómo que no hacen? Exacto. Exactamente eso le contestó el, el rico hacendado. Esas <risa> pues cosas yo también las hago uh
4: -huh.
2: y no ando diciendo por ahí que soy sabio, dijo el rico hacendado. Mm, no creo, dijo el sabio ermitaño. No creo. Yo cuando como, como. Cuando duermo, duermo. Y cuando hablo contigo, hablo contigo. ¿Usted pues lo mismo? Insisto que yo también lo puedo hacer, dice el rico hacendado, y se le acerca más al sabio ermitaño. No estoy muy seguro que la gente lo pueda hacer. Y si tú haces lo que yo hago, tú eres igual o más sabio que yo. Le respondió el viejo sabio. Yo cuando como, como. Cuando duermo, duermo. Y cuando hablo contigo, hablo, hablo contigo. contigo. Eso que tiene de sabio, ¿por qué eso te hace un sabio, todos lo hacemos. No todo lo hacemos. Pues tú, cuando comes, estás pensando qué, vas a, qué tienes que hacer después de comer. Cuando duermes y te vas a la cama a dormir, estás pensando lo que tienes que hacer mañana, lo que tienes que hacer pasado, lo que no hiciste hoy. Y cuando estás hablando conmigo, tu mente ya está pensando en que te tienes que ir, que solo tienes tres minutos o cuatro o diez para hablar conmigo, porque después de aquí tienes que atender a otra persona o llegar a tu casa o hacer aquello. Y lo otro, yo no. Probablemente mi sabiduría, mi sabiduría consista en hacer lo que estoy haciendo sin pensar en otra cosa. Eso se le llama vivir el presente. Y esa es la sabiduría de la vida y el milagro de la vida. ¿Sabía usted que el 70% de las cosas que pensamos en nuestro día a día se nos va a pensar en cosas pasadas o futuras? Sí. Tenemos un margen muy pequeño de las cosas que pensamos en presente. Siempre estamos pensando lo que nos pasó o lo que va a pasar y tenemos un espacio muy pequeño para pensar en lo que estamos haciendo el día de hoy. ¿Cuál es, el, ¿Cuál es la cosa difícil ahí? Que pensamos tanto en lo que ya pasó, que ya pasó, las cosas no son como tú quieres, son como son y se acabó. Claro.
3: No hay y nos
2: empezamos a, empezamos a hacer nosotros a lo que se le llama en, 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 la, en la psicología la rumiación. La rumiación, la rumiación es agarrar un pensamiento y mascarlo como las vacas y mascarlo y volverlo a mascar y volverlo a mascar hasta que formamos una bola como las vacas que son rumiantes. Las vacas son rumiantes, quiere decir que comen zacate, por si no lo sabían, la vaca come zacate y lo masca, lo masca, lo hace una bola, una bola de zacate mascado y se lo guarda. Y cuando al rato quiere mascar, lo vuelve a aventar para afuera y lo vuelve a dar a otra mascada, eso se llama rumiar. Es cuando agarras una cosa, la vaca no agarra el zacate, lo masca y se lo pasa. No, no. Lo, lo va guardando y guardando hasta crear una bola. Por eso la vaca siempre está moviendo la bola, el hocico. Siempre está así, está rumiando. En psicología se le llama rumiar a los pensamientos. Cuando tú empiezas a agarrar un pensamiento X que te pasa por la cabeza y lo empiezas a mascar, a mascar, a mascar, hasta que ese pensamiento muy tonto aparentemente lo conviertes en una cosa del tamaño del Empire State. Como la ansiedad. Exactamente, tú por ejemplo, va, por ejemplo, llego yo a mi casa y me veo en el espejo y digo qué gordo estoy, uh -huh. el pensamiento ahí debe determinar. terminar, el mi presente me dice estoy gordo y se acabó, pero no, mi presente me dice, mi, mi rumiación me dice estoy gordo, es que no tengo disciplina, es que sí si sigo así me voy a morir, yeah. me va a poner malo, de seguro me va a tener diabetes si me da diabetes, al rato uno va a poder comer tal y cual cosa, yeah, o no para comer tal cosa, deja actitud de la comida luego al rato se me va a enterrar una uña porque a mí me se me enterran mucho las uñas y, y cuando me la saque, no se me va a curar me van a mochar el dedo gordo y luego una pata y luego hasta la rodilla y luego me voy a morir y me voy a morir bien joven y si me muero ¿por qué me van a enterrar? me van a enterrar aquí me van a llevar para el rancho, fíjate, yeah. eso es rumiar un pensamiento, le masca, le masca le masca, le masca, le masca, hasta que se convierte en una tragedia grande uh -huh. la sabiduría consiste en lo que dijo el sabio ermitaño que todos dijimos que era muy sencillo y nadie lo hacemos, es vivir ahorita vivir lo que estamos viviendo en este momento y concentrarnos en el lugar donde estamos y en las condiciones que tenemos, las cosas son así, no como tú quieres la vida no sale como tú quieres tengo malas noticias la vida es como es y el pasado ya fue, y el futuro no sabemos, porque tú estás pensando que en un año vas a comprar tal cosa y que en un año vas a hacer tal cosa, y ahorita sales para afuera, te resbalas, te caes y te mueres.